0: Outubro é mês de reforma aqui no canal dos Paroleiros. Tema novo, mês novo, mas o trio é o mesmo. Vamos falar sobre reforma logo depois da vinheta. Os Paroleiros. Todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, meninos. Estamos de volta, então, para... Uma nova roda de parola inédita, número 71, começando o mês novo, outubro de 2021, chegando ao final da pandemia, se Deus quiser, estamos chegando no final. Vocês estão vacinados já, meninos? Vacinados, mas eu estou de doutigabana, Gabbana, né? Uh -huh. Aham.
1: E...
2: Quem toma Pfizer, é toma Dolce Gabbana. <risos> eu tô meio vacinado. É, não, não chegou
0: ainda a segunda dose minha no, 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 no sítio que eu moro eu, eu tô tomando segunda dose essa semana agora já fui convocado ontem depois de amanhã minha meu dia de tomar vacina mas começando então aqui o nosso mês novo mês de outubro o nosso segundo mês de outubro né porque o ano passado, quando nós começamos, nós passamos por outubro, mas deixamos esse assunto para um segundo momento, que a gente tinha coisa bem bacana, bem importante para falar. Porém, nesse mês de outubro de 2021, a gente quer puxar um assunto com você que está aí assistindo a gente, na sua casa, no seu escritório, na sua escola, na sua bicicleta, na sua caminhada em volta do parque, enquanto você leva o seu pet para tomar banho, esse mês, nós vamos falar de reforma. Por que reforma, gente? Porque no mês de outubro se comemora o mês da reforma protestante. fato que aconteceu lá no século XV, lá com Martim Lutero e as suas 95 teses coladas na século... porta da catedral daquela século... cidade impronunciável. Século XVI. XVI. É mais é da minha época
1: acabamos de saindo uma parola de heresia e já entramos numa heresia.
0: Está tudo certo, gente. <risos> Ei, as, as 95 teses coladas na porta da igreja que eu não sei nem pronunciar o nome. Como é que chama a cidade lá, Paulinho? Wittenberg. É isso aí. É isso aí com queijo. Por favor, e piques. Mas <risos> vamos falar um pouquinho de reforma? E aí como é de prática a gente sempre começa os nossos, os nossos bate-papos, até para aclimatar o pessoal que está nos acompanhando aí, tanto pelo Facebook, como pelo YouTube, como pelo Instagram, também via podcast, pelo Spotify. É importante a gente falar um pouquinho sobre reforma, é, mas a, sem entrar na questão é, aprofundada, histórica, aquelas coisas todas que o Paulinho gosta de ficar falando de coisas é, históricas, né, Will? mas assim, de fato gente, de verdade o que, que foi essa reforma? O que que, por que que Martim Lutero resolveu dar o ataque de cinco minutos nele e colar essas teses aí, Paulinho? Cara, acho que não
2: tinha o que fazer
0: só <risos> Não, brincadeiras à parte 95 tese cara, a gente, a gente demora um ano para escrever um capítulo de um livro o cara escreveu 95 tese e <risos>
2: Verdade, verdade, verdade. Mas a questão é a seguinte, a, a base das, das teses de Lutero está no, no próprio perfil da igreja né, europeia do século XVI. Né? É, a, a gente pode falar de uma igreja corrompida pelo poder, pela relação com o poder, né, pela proximidade e pela exposição ao poder, é, e de alguém que, na boa intenção, né, na intenção de informar a autoridade máxima da igreja acerca do que a igreja estava se... ou no que a igreja estava se transformando, foi um sujeito que foi pego de surpresa ao perceber que quem ele queria informar, na verdade, estava muito bem informado. Cã? E que o que ele queria denunciar, na verdade, não era apenas de conhecimento da cúpula da igreja, mas de conivência da cúpula da igreja. Né? Tanto que se a gente for ver o resultado posterior à reforma, que é aquilo que alguns dos autores, inclusive autores católicos, apostólicos romanos, não gostam de usar o termo, mas o termo correto seria o termo contra reforma, ou seja... Uma, uma reação do próprio movimento do establishment a a a reforma é, no final das contas establishment olha que coisa
0: louca que esse rapaz me trouxe
2: a, a, igreja, a igreja do de...
0: eu a quero, igreja quero fazer um quiz momento quiz por favor soletris establishment por favor <risos>
2: Valendo! É, você, oh,
0: interna você,
1: você internauta que está nos assistindo, você pode parar o Paulinho nas ruas, no supermercado, no Baby Beef, no Baby Beef não, no Better Beef, você pode parar lá e perguntar,
2: somente para mim establishment, por favor, e a origem dele. Quando as pessoas me param na rua e me perguntam o que é establishment, eu digo para elas, establishment é o status quo.
1: <risos> Entendeu? Eu vou, pegar, eu vou pegar o meu livro aqui de brocado dos jurídicos E talvez a gente possa continuar essa
0: parola é? Neste momento gente... aqui em cima está o card da parola número 1 O nosso juramento sobre palavras difíceis nas rodas de parola Você pode acompanhar lá no link 1 Que foi no dia 2 de junho de 2020, às 22 horas, por favor Pois é
2: <risos> Mas enfim no, no fim das contas, o que, que o Lutero ele faz? Uh, que, 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 que que o Lutero uh, o lutero não, o que, que a, a igreja do status quo, a igreja do establishment faz uh, dentro do período da Contra-Reforma? Se a gente for ver o resultado da Contra-Reforma, ele é muito parecido com aquilo que o Lutero denunciou né? uh, ali em 1710, 1517. Eu estou no 1700, eu já estou lá no, no John Wesley, né? Mas em 1517 a, a denúncia dele foi de algo assim a, que mais tarde, embora isso tenha custado a a, a excomunhão dele da igreja, se não me engano em 1721, né, quatro anos depois da sua 1521 da sua... ele não viveu 200 anos. Perdão, 1521 eu tô em 1702. Né? É o homem bissextano, é né? <risos> no Conselho de Worms, <risos> que... Lutero sempre foi um homem à frente da, da gente exato, exato, 200 anos à frente do seu tempo mas em 1521, quando ele é, quando ele é excomungado da igreja mais tarde vai haver uh, alguns pensamentos por parte da própria igreja e quando eu falo igreja, agora sim eu falo de igreja católica percebendo que o Lutero ele não estava tão doido naquilo que ele havia defendido né? Então, no fundo, no fundo, o que, o que foi aquilo? Foi um baita de um terremoto na igreja, mas justamente para demonstrar para a igreja as corrupções que foram é, se introduzindo, paganizando a própria perspectiva da igreja, né? bagunçando a, a, a própria igreja no que diz respeito à sua autoridade, à autoridade da Bíblia em... Uh, em detrimento ou em referência à autoridade da tradição, né? Uh, o movimento de reforma ele vem como esse furacão dentro de tudo isso.
1: É, se você parava a pensar, né, Paulinho? É, a igreja e a gente, você que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, é, é importante que você saiba que nós estamos trazendo um conteúdo histórico, tá? Se você, é, por favor, não se ofenda com o que nós estamos falando aqui, nós não estamos atacando Nenhuma denominação, não é isso, é só você buscar a história. Os livros de história vão mostrar isso. E a história da igreja vai mostrar exatamente o seguinte, né, Paulinho? Isso o Lutero só se levanta porque a igreja ela acaba se envolvendo com uma questão do Estado. Né? Quando a igreja ela acaba se aliançando com o Estado, se eu não me engano, com Constantino, se eu não me engano, ele. Se aço, a Igreja se associa para não perder uh, o seu posicionamento, e aí começa a entrar as questões inquisitórias. Né? Nós vamos lembrar disso, da, da Inquisição e tudo mais. E Lutero se levanta exatamente com relação à Inquisição, se levanta contra as indulgências, indulgências né? isso não é uma palavra difícil, isso é o que você aprendeu nos seus livros de história, que, na verdade, na indulgência, eles vendiam a cruz, mas não foi tão grande como no período inquisitório, né onde você vendia pedaços da cruz e tudo mais. Coisas que, fazendo um paralelo, nós estamos vivendo muito no dia de hoje, e agora, não é no com base ou sob a, a doutrina católica, mas dentro de outra doutrina, mas isso não é a continuidade do, do, do que a gente falou das palavras de heresias. Mas Ou aí a gente...
2: Oi. Dizem que, dizem que é, se for juntar os pedacinhos de palito né, que, que dizem ser aspas <risos> da cruz, já dá para construir umas quatro arcas de Noé. <risos> Exatamente. Então, assim, e Lutero se levanta contra isso, né? porque
1: Lutero ele se penalizava de uma forma e ele começa, então, a ter uma experiência com Deus... Né? E naquela experiência que ele tem, ele lendo a palavra, ele entende que é tudo pela graça. Né? Não existe nada que o homem venha fazer, ou que o homem deixe de fazer, que a graça vai ser maior ou menor. A graça é a graça e ponto final, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí que está o ponto das 95 teses, né? E aí eu talvez, e aí uma linha provocativa aqui... É... Eu tenho mesmo ver se a gente não teria que pensar hoje na 95 Tese Fase 2, né? Pro dia de hoje, né? Nós falamos aí na, nas heresias sobre a hipergraça. E aí, Arthur, por incrível que pareça, na, na visita que eu fui fazer agora, como eu estava comentando aqui fora do ar, a moça que ela veio da Europa, né? A moça que está com, com uma enfermidade, passando por uma situação... Uh, ela, quando eu falei da hipergraça, ela falou, nossa, isso aí eu sei eu falei, rapaz, o negócio é da Europa, né? então você vê que Lutero, ele se levanta exatamente por um conteúdo herético eles começaram a introduzir, como o Paulinho mesmo falou, o paganismo dentro da, da própria doutrina ele introduz outros elementos que aí você deturpa a graça e aí vem uma pergunta provocativa, que é exatamente sobre será que a igreja ela pode ou não pode também se relacionar com, com o Estado? Né? Que também é uma grande, uma grande discussão. Eu tenho um ponto de vista que tem que ter, sim, porque Deus ele colocou homens como reis, como o rei Davi, né? como outros reis aí, ah, como colocou também assim, em posições como José, pessoas que entraram na política, sim, para... Fazer uma mudança, fazer uma diferença. Mas quando o Lutero se levanta, ele se levanta contra uma doutrina que homens estavam estabelecendo, e aí ele se levanta contra isso. E o pior, né? porque quando a doutrina ela é corrompida, aqueles que estão vendo tentam defender uma doutrina corrompida. E se eu não me engano, é aí que nós temos inclusive a inclusão de novos livros dentro da própria Bíblia. Né? Nós estamos muito próximos disso daí. Então, veja como que foi é, importante a reforma para trazer um, um. Como se chama? Para trazer um equilíbrio naquilo que estava sendo trazido. Então, será que de fato é, o Terry estava maluco? Eu acho que ele foi um grande avivalista que foi levantado para denunciar mesmo pecado. Talvez. Um João Batista
0: da época preparando um caminho para o avivamento eu, eu, ia, eu ia mais ou menos na mesma direção eu, no sentido assim dentro de todas as devidas proporções obviamente né mas uh, Lutero ele veio numa, numa posição de questionar a corrupção da igreja especificamente né e se nós vamos pegar grande parte dos discursos do próprio Jesus vocês vão perceber que grandes as palavras mais duras que Jesus proferiu foi exatamente contra a casta dos fariseus e seus contra o establishment né? contra o establishment é. daquela época contra o establishment exatamente da igreja né então assim você percebe que de tempos em tempos há movimentos é, contra a, eu vou usar aqui um termo novo para mim né contra a corrupção da noiva né a noiva se, se sujando a, a noiva se enlameando e aí de tempos em tempos é, homens se levantam para questionar a corrupção da noiva e eu acho que esse é um grande um grande gancho que a gente pode utilizar em termos de reforma é, no que diz respeito ao resgate da noiva né e aí a, a gente pode talvez entrar nos conceitos aqui de a igreja a igreja institucional e a Igreja Corpo de Cristo. Porque Lutero não questionou a Igreja Corpo de Cristo, ele questionou a Igreja a instituição, a Igreja que está linkada ao poder. Aliás, Lucinho até, até para dar um gancho nisso que você falou, nós vamos deixar esse assunto no cabide, porque esse vai ser o assunto da nossa quarta parola, que vai encerrar esse ciclo aqui no mês de outubro, que tem o título Precisamos de Outra Reforma. Então, se você está acompanhando a gente aqui, na quarta semana nós vamos entrar especificamente nesse assunto. Mas ah, uma pergunta aqui que me surgiu aqui no meu meu pager, enquanto acontecia aqui a conversa do Ilcinho, porque são pessoas que estão que desde aquela época da reforma já se comunicando e se relacionando. É, eu queria que o Paulinho falasse um pouquinho do ponto de vista pastoral é, sobre a tese de número 37 de Martim Lutero. É... Que você tem a dizer a respeito disso, Paulinho, por favor não, eu queria que ele começasse pela 36, depois ele vai 36 30... <risos> qual, qual o link que você faz entre a 36 e a 37, Paulinho, por favor Qual é que tem aí
2: não, você, sabe que, você sabe que eu e meu irmão, nós decoramos as 95 terras de Lutero, ele decorou metade, eu decorei outra metade e a 37, ele que decorou. Entendeu? Então... então é... Mas se você quiser, se você quiser, só para gente ser só pra gente ser exato assim, ser correto, a 37 tese, ela diz o seguinte, todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve indulgência. Né, então no final das contas eu concordo com o Lutero, <risos> não, e tem uma... eu,
1: eu <risos> até tudo, né? porque os apóstolos vendiam tudo, as pessoas vendiam tudo e depois davam os pés dos apóstolos. Então, ou seja, veja como o Lutero estava, estava tendo uma visão é, apostólica,
0: <risos> né? <risos> <risos> já vi aonde vai apontar essa parola hoje no final, só Deus não vai, sabe não vai, não vai agora. a gente pode ir no final falando do Danal né? é, eu acho que vale a pena a gente estar é, tá, falando um pouquinho sobre a experiência de Lutero, afinal de contas o que foi que deu na cabeça de Lutero é, o que, que provocou Lutero para ele é, ter esse movimento da reforma? Será que era só uma briguinha que ele tinha com o Papa? Será que foi só uma coisa, uma picuinha que ele tinha? Ou foi algo de repente mais profundo? Sabe que o Lutero,
2: ele tinha uma. Ele tinha uma, uma, uma. Como que eu posso dizer? Uma vocação briguenta. Né? Porque, afinal de contas, o Ilcinho, você sabe para que o Lutero estava se preparando antes de entrar para o monastério? Eu sei, o pior é isso. Todas <risos> as vezes que eu leio a biografia de alguém que fala que o cara ia ser
1: advogado. Só que ali, ia ser, ali a, tra, a tradição diz que ele ia ser um jurista, né? Porque na época não tinha não sei, Ele ia ser um jurista. Deve ser por isso que ele saiu brigando lá. Deve ter sido por isso. Ele, ele por tinha,
0: isso que ele escreveu ele teve, 95 de... tese, não
2: 9. É verdade, é verdade. Ele tinha um pezinho na treta, ele tinha um pezinho na treta, a verdade é essa. Então, o que acontece? Ah, no entanto, olha só, olha que, que curiosidade interessante que eu vou trazer para vocês. Lutero, ele, é, ele, ele propõe um movimento né, a partir da, da fixação das 95 teses na, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, Uh, isso não era incomum, tá? Lutero não foi o primeiro que foi lá e, e fez uma proposta de debate. Mas, quem sabe, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a propor debate com o Papa. <risos> aí, aí, nesse aspecto, ele foi um cara, de fato, inovador. Mas a ideia, a ideia do, dos, dos embates, das concorrências de ideias, né? isso é filosofia dialética, isso é filosofia aristotélica, socrática, essa ideia ela é muito anterior, né? Do, dos, justamente dos debates de ideias com a ideia com a, com a finalidade de se chegar a uma síntese. Uh, Lutero ele faz essa
0: uma pergunta. Foi daí que nasceu a, a cultura do bilhete na geladeira. Cara, é. eu acho que sim, <risos> porque dá,
2: Pode ser que muito, eu... muitos dos bilhetes da geladeira dão treta também. <risos> Né? mas enfim, no final das contas essa essa ideia essa esse padrão né do, do diálogo com a finalidade de alcançar uma síntese é é, é coisa antiga e acontecia dentro dos dos próprios mosteiros mas como eu disse Lutero ele faz isso com o Papa ele chama o Papa para um, um bate-papo né ele chama o Papa para um confronto e sem sombra de dúvidas o expediente que Lutero usou chamando o Papa para discussão, né, ou trazendo assuntos que são de âmbito papal para discussão, e isso foi o que provocou todo o mal-estar que acabou é, ocasionando na reforma. Mas quando isso acontece? Acontece quando Lutero percebe, no próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, é, uma proposta de Paulo aqui: os Gálatas revissem todo o seu processo teológico, porque o processo teológico dele estava sendo maculado, né? E olha que interessante, quando Lutero lê a carta aos Gálatas, ele vai perceber, isso é relato dele, tá? Isso, a, o próprio comentário dele aos Gálatas, ele vai perceber o quanto a fé é responsável pelo processo de justificação, e isso arrebentava com o coração dele, que vinha aprendendo no seu processo de formação monástica, que vinha aprendendo a atribuição de tantos símbolos e de tantos puxadinhos que foram sendo somados à prática da igreja é, como agentes justificadores. Como, no caso, a questão das indulgências, que é, quem sabe, é, o, o, mass, o assunto máximo das 95 teses. Não o único, mas o assunto máximo, o que mais vai aparecer por ali. Lutero tinha uma relação tão interessante com, o livro, com a carta de Paulo às Gálatas, que ele chama esse livro, em algum determinado momento, nos seus escritos, de é, Minha Catarina. Ele chama, ele fala que a sua relação com a carta de Paulo aos Gálatas era tão profunda que ele li, que ele enxergava essa carta como sua Catarina, como a mulher de sua vida. Por quê? Porque desvendou um novo, uma nova dimensão de enxergar o mundo. Para ele, né? E que dimensão de enxergar o mundo, justamente essa dimensão da graça é, de Deus como responsável pelo processo de justificação, né? E um cara que só pela transformação desse tamanho, puxa vida, claro que é. ele vai, e
1: vamos lembrar, né?
2: O porquê que ele
1: se levanta, né? Ele se levanta porque ele não se conformava com essa história da indulgência, porque ele sentia que por mais que ele fizesse qualquer coisa. Ele não se sentia justificado e aí aquilo começava como sumir aquela, aquela aquela posição que ele estava, né? Que Paulo vai dizer depois aos romanos, né? Que a criação anela espera pela manifestação dos filhos de Deus. E ele começa, então, a ler a, a palavra, e a palavra começa, a, literalmente, cumprindo aquilo que está em João 15, né? a limpá-lo, a purificá-lo, e ele começa a entender que é pela graça. né? Quando ele começa a olhar toda aquela situação que está ao redor dele, ele fala, meu, espera um pouquinho. Um homem morreu na cruz, o sangue dele foi invertido ele se colocou na minha posição, o sangue dele é suficiente para me justificar, que história é essa de indulgência? Que história é essa? E é nisso, então, ou seja, veja que é, tem dois aspectos aqui, né, Paulinho? Tem o aspecto político, que é o que você estava ponderando, mas existe um aspecto intrínseco dele, porque, na verdade, a, a, o avivamento que vem nele, a... a, a a, a, o posicionamento dele, a resignação dele, foi porque, cara, peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão levando o povo para um lugar. E olha o que Jesus chega a ponto de falar né aos doutores da lei, vocês conhecem tudo, vocês têm a chave do conhecimento, vocês não vão entrar e nem deixam entrar. Então, ele se posiciona como uh, Cristo se posicionou, dizendo, cara, vocês estão muito louco, vocês estão impedindo as pessoas de viver... É o Evangelho aquilo que Jesus de fato viveu. E, de novo, gente, vocês que estão nos ouvindo, nós estamos fazendo uma narrativa histórica, estamos trazendo aquilo que a Bíblia ela espelha. Nós não estamos dizendo que nós temos razão ou que B está errado, não é isso. Isso é história. É só você pegar um grande historiador falando sobre esse período de Lutero, da reforma, e depois da contra-reforma, você vai ver exatamente por isso. Né?
2: Então, você Mas vê que... Aqui... Arthur. o sim o está tão histórico que essa fala dele toda ele fundamentou ela na 52ª tese de Lutero que vocês conhecem muito bem eu não sei qual é essa mas está tudo certo porque sim, sim, sim. Sim, sim. Que... vou ler, vou ler, vou ler né? porque isso que o sim falou está fundamentado na 52ª ele fala que ele não, que ele não sabe é, é, Para parecer alguém humilde. Podesto. Mas ele Podesto. conhece. Ele diz que, ele sabe que, a 52 tese diz: comete-se injustiça contra a palavra de Deus quando, no mesmo sermão, se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. <risos> ou seja, aquilo que é paralelo tomando mais tempo do que a palavra do Senhor. Explica, inclusive, a relação de Lutero com Gálatas. Parabéns, Wilson, a sua, a sua, a sua é, é, exposição a partir dessa 52ª tese está perfeita, pode continuar. Eu sabia que o direito ia me ajudar com alguma coisa
1: nessa parola. Eu sabia, não é à toa que eu virei advogado. Está tudo certo,
0: está tudo explicado. O, o Wilson hoje ele está cercado de narrativas, né, cara? É um discurso cheio de narrativas. Não sei, eu, eu escutei isso em algum lugar essa semana, não sei aonde. Provavelmente no STF. Foi provavelmente lá. Na CPI do Covid. Olha, se você me chamar de Luciano Hang aqui, você vai ver, hein? Eu não tinha pensado nisso, cara, mas olha... Ah, eu, eu, o que eu acho interessante, gente, o que eu para vocês é que é, a, uma movimentação um, para um grupo nasceu de uma incomodação individual. Né? Ou seja, aquilo que ele entrou em conflito com ele mesmo, isso gerou uma, uma reforma, primeiro, dentro dele, para que isso depois é, se transformasse numa bomba, vamos dizer assim, para movimentar outras pessoas. E, via de regra, eu acho que esse deveria ser o caminho normal das coisas, né? A gente se incomoda no secreto do nosso quarto. A gente se incomoda na nossa relação íntima com Deus. E aí eu queria deixar para o terceiro bloco, para a gente uh, conversar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, mas só para deixar uma palhinha, a diferença entre espiritualidade e religião. A diferença entre espiritualidade e igreja institucional. Acho que dá para a gente fazer uma ponte bacana nisso. Mas o que eu queria é, puxar aqui é exatamente essa experiência pessoal. né? É, e aí, trazendo isso para a ponte dos nossos dias de hoje, como é importante nós termos uma vida individual também de relacionamento com Deus. Eu quero dizer o que com isso. É, hoje, é, por conta da, da, da nossa vida online, vamos dizer assim, nesse, nesse último um ano e meio, e isso foi uma coisa que eu trouxe é, na, na, na célula que a gente estava tá ministrando, e a Priscila, essa semana para o grupo, é... azeite é uma coisa que não dá para ser terceirizada. né? Pegar uma parábola do texto das Dez Virgens, quando elas pedem para que seja emprestado um pouco de azeite para que as lâmpadas não se apaguem, e as, e as virgens respondem, olha, não tem como a gente dar para vocês. Mas esse mundo uh, atual online, vamos dizer assim, a gente acabou se acostumando a ser meros espectadores da história. Né? Porque hoje você assiste um culto online, você assiste uma pregação online, você assiste uma CPI online, uma tudo, tudo você vira um mero telespectador. E eu fico me perguntando que se, se Lutero tivesse sido um mero espectador da vida, se ele teria tido essa... Essa, esse insight, né? essa, essa luz para que ele tivesse o coração incomodado. Assim como, por exemplo, aconteceu com Wesley, né? quando teve o, o coração estranhamente aqui aquecido, incomodado. Vocês concordam comigo que a, a, o incentivo para uma, uma movimentação individual de relacionamento com Deus, ou seja, uma vida regrada de devos, vida devocional, com leitura da palavra, com tempo de oração, isso é fundamental para que o Espírito Santo ele comece a nos incomodar com algumas coisas e que isso se torne uh, um, um modelo para movimentar o mundo, né? Eu tenho, eu tenho pensado muito nisso, assim sabe? Tudo começa no segredo do quarto. Né? Você quer modificar o mundo, comece dentro do seu quarto. Acho que esse é um grande, uma grande lição que a gente pode que Lutero deixa, né?
1: É, quando você pega é, Jesus. Jesus no, quando ele olha para aquilo que está acontecendo no templo, ele vê os, os mercantis, né, os comerciários. Eles estavam fazendo ali daquele ambiente um ambiente de corrupção. E diz que havia uma resignação no coração de Jesus. Mais para frente, essa mesma resignação, nós vamos ver no texto que suporta o nome dos paroleiros aqui, em Atos capítulo 17, que ele começa a ver os altares e diz que também o seu espírito se tornou resignado com aquilo. Então, veja que quando nós temos uma percepção muito forte a respeito daquilo que Deus está buscando para um período de avivamento, ele sempre vai levantar homens e mulheres para que eles venham denunciar o pecado, né? Jesus ele já, che já chegou instalando chicote. Você pega Paulo, Paulo, ele vai de uma forma mais amorosa, ele fala, olha, eu estou vendo que tem vários deuses aqui e tal, mas eu prego aquele que é o Deus desconhecido e tal. Mas você pode trazer homens no tempo de hoje. Você pega, por exemplo, o Leonardo Revenil que ele é um cara que ele escreve basicamente denunciando o pecado no dia de hoje, né? E onde que há essa percepção dele, essa percepção no Espírito? É quando ele tem uma íntima comunhão com o Pai. Quando ele começa a olhar para as Escrituras, a gente volta para aquilo que Lutero passou. Lutero estava olhando para as Escrituras, as Escrituras dizendo, berrando para ele, falando, olha, é pela graça. Não há nada que você possa fazer, é pela graça. É pelo sangue de Jesus vertido na cruz, é pela graça. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no dia de hoje, nós estamos vivendo exatamente aquele texto de Efésios, se eu não me engano, que diz assim, desperta a é tu que dormes. Né? Ou seja, o Espírito chamando a igreja, o Espírito com, é, comissionando a igreja para aquele ambiente que ele deveria estar. Agora, talvez o que esteja faltando é nós termos uma postura mais enérgica, como Jesus Sabe, de nós começarmos a denunciar as falsas doutrinas, de nós começarmos a denunciar as doutrinas satânicas, as doutrinas humanas, as doutrinas, as falsas doutrinas, sabe? Aquilo. Tem um, um coordenador doutrinário na, 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 na igreja que eu congrego, que ele fala o seguinte. O problema da falsa, do, do, do falso mestre ou do falso profeta não é aquele que está 50% fora da doutrina, porque os 50% você discerne, você fala, Opa, o cara pulou fora aqui. O problema é aquele que está 90% na doutrina e 10% fora. E aí você começa a ver pessoas que estão se sujeitando a isso e não estão fazendo como os nobres de, os nobres de Bereia eu tenho para mim que o que aconteceu com o Lutero foi isso ele era um nobre de Lutero de Bereia, de, de ele literalmente ele começou a ler, teve uma experiência com Deus, aquilo acendeu no coração dele e falou, cara, isso não pode ficar para mim eu sei que a experiência de John Wesley não foi dessa forma, né? mas ele também teve um avivamento interno que ele falou, cara, não posso mais
2: viver dessa mesma forma é... é o Arthur colocou John Wesley na, na jogada, e a teologia de John Wesley, embora ela seja um pouco posterior né, da, da teologia da Reforma, ela é do século XVIII e a Reforma do século XVI, mas a teologia de John Wesley ela é aquilo que vai, inclusive, é, movimentar a igreja para o um lado de fora, né? vai movimentar a igreja de uma maneira muito... É, muito muito é, é, plena para o lado de fora. É uma das principais teologias da formação do pensamento pentecostal. E um dos é, fundamentos do movimento pentecostal é o compromisso com o evangelismo e com as missões. Né? Tem um autor chamado Robert Menzies que escreve um livro chamado, uh, se não me engano, né, No Poder do Espírito Santo, se não me engano é esse o nome do livro, do Menzies, uh, e ele vai, ele vai levantar oito pilares do movimento pentecostal baseados em John Wesley, e um deles vai ser esse compromisso com o falar, né, o compromisso com o testemunhar. Agora eu fico pensando nessa pergunta que você fez, Arthur, ou nessa colocação que você fez, qual foi a reação de Pedro e de João quando mandaram eles calarem a boca ao soltarem eles da prisão, ali em Atos 4, quando do milagre do, 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 do coxo da porta formosa do templo, né, mandaram eles calarem a boca e eles disseram nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Né? Qual foi o chamado para a igreja é, confiado pelo próprio Senhor Jesus e que seria o motivo do derramar do Espírito Santo, vocês vão ser vocês vão ser minhas testemunhas, é né, em Judéia Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, uma perspectiva que faz parte, né, da realidade cristã é a perspectiva do, do falar, do pregar, né? É, não é natural não falar. Não é natural dentro do cristianismo é, silenciar em referência aos valores cristãos, em referência àquilo que é o certo, aquilo que é o correto, a correção da doutrina, não é o natural silenciar. É o comum é abrir a boca e falar aquilo que tem que ser dito. Né? E deveria ser o comum abrir a boca e falar o que tem que ser dito para quem deve ser dito. E aí a gente olha o que Lutero fez. Lutero tinha questões dogmáticas da igreja ele vai falar com quem acerca das questões dogmáticas? Com o guardião do dogma, com o guardião da doutrina, né? com o sujeito que tinha responsabilidade de e a palavra final, inclusive, naquilo que diz respeito à doutrina da igreja. Né? Então, é, vou muito com o Iucinho nessa nesse ponto de vista, né? a, acerca do papel é, que deve ser desenvolvido em... Em falar, em denunciar, em corrigir, né? em arguir que a igreja tem que ter
0: obras, obras, obras. E falar em obras, estava aqui pensando com os meus botões. É... A questão das obras foi uma um, um dos gatilhos né, que provocou aqui, então, o Martinho Lutero para dizer que não era só por obras, mas era pela graça, principalmente. Porque ele fazia, fazia, fazia. E não se sentia salvo, não se sentia digno, não se sentia alguém participante da família de Deus. Eu sei que na semana que vem nós vamos falar mais detalhadamente, nas duas próximas semanas, sobre as cinco solas, né? É, é muito número para a gente acabar decorando, são 95 teses, cinco solas e, e por aí vai. E, cara, com cinco solas ele só tinha dois pés, então não sei como é que ele conseguia juntar cinco solas, mas enfim. É, na semana que vem nós vamos falar sobre duas solas, na outra semana nós vamos falar sobre as últimas três, mas eu, eu, eu queria começar com vocês agora falando um pouquinho a, a respeito da relação entre espiritualidade e religião. Né? É, a gente já aprendeu lá na, na escola bíblica que religião vem da palavra religar e que significa nos reconectar com o sagrado, aquela coisa toda. Mas eu queria fugir um pouquinho dessa questão conceitual da palavra é, para a gente entrar numa numa uma, uma discussão que eu acho extremamente válida, que é a diferença entre Igreja Corpo de Cristo e Igreja Instituição, né? E por que, que é importante a gente falar sobre isso? Porque a, a a briga de Lutero não foi contra o Corpo de Cristo mas foi contra a instituição, foi contra a criação da... Eu não quero aqui falar da igreja organizada, porque toda igreja ela tem que ser organizada, não é isso. Mas é, institucionalizada, né? É, eu não vou conseguir achar uma outra palavra agora. Eu tenho aqui uma mente brilhante, um oráculo que pode me ajudar no vernáculo é, mais adequado para essa questão. Mas eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui sobre a diferença de igreja-instituição e igreja-corpo de Cristo. né? É, quem quer começar? Eu
2: acho que um termo que vai bem aqui, Arthur, é a própria visão hierárquica de igreja. Né? É, o, que, o que deixa claro, inclusive, o que é claro, aliás, né, inclusive, pela linha de confronto que Lutero propõe quando ele chama o Papa para discussão a partir das suas 95 teses. Né? E a partir das cinco solas, dos, dos cinco pilares que ele firma para a reforma, né, ou como uma proposta que mais tarde se tornam os, os pilares da reforma, é, Lutero está deixando muito claro... É, a necessidade do posicionamento da igreja em referência à palavra e que isso custe, às vezes, a própria perspectiva institucional ou organizacional da igreja. Né? A igreja, como detentora da, da doutrina, ela precisa voltar, e essa é a proposta, quem sabe, da, da reforma, desencadeada por Lutero, é, a Igreja ela precisa voltar ao posicionamento de colocar a palavra como aio como guia das suas decisões, né? E a denúncia dele ela vai justamente nesse ponto, que a Igreja como organização, a Igreja como instituição, ela estava confiando e se baseando mais naquilo que a sua tradição institucional determinava do que naquilo que a tradição bíblica determinava. Eu acho que, numa das últimas parolas que nós tivemos, eu falei brevemente acerca da diferença né, da, da, da hermenêutica quando ela parte de um pressuposto bíblico e quando ela parte de um pressuposto cultural. Né? a hermenêutica cultural, a hermenêutica social, em detrimento a uma hermenêutica bíblica. E o que estava acontecendo, e a proposta que Lutero traz de resgate de retorno para a igreja, é justamente esse. Essa né, proposta de que a linha de interpretação das circunstâncias da igreja volte a ser a linha bíblica. né, E não a linha da tradição. Não a linha da, da sociedade que novamente a gente bate lá no que Jesus
1: ele se levantou para fazer, quando ele mesmo chega e fala assim, ó, oh, errai porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Então, ou seja, veja que é, você vê a mesma, o mesmo mover, vamos dizer assim, né? a mesma linha que ela operou em Jesus Cristo, operou também em Lutero, dizendo assim, olha, você não pode é, se manter nessa mesma posição, você tem que se colocar numa posição onde a palavra ela vai te introduzir à vida e não a própria instituição. Né? Nós temos uma discussão aqui, então, que aí é interessante, Paulinho, quando você fala que Lutero, a base dele, de toda a sua insurreição, foi o livro de Gálatas. Porque Paulo está falando o seguinte: ele falou: Cara, vocês estão muito loucos, vocês estão voltando para os princípios da lei. Quando vocês estão na graça. Né? Então, ou seja, a resignação de Lutero é muito nesse sentido: que ele está falando assim, eu entendi, eu não posso guardar para mim essa verdade, eu tenho que expor, só que é o seguinte: eu tenho que desafiar essa instituição, porque contra isso não tem como. As pessoas estão sendo tolhidas de viver a liberdade em Cristo. E aí que vem a discussão, porque, na verdade, quando ele se insurge, ele não está se insurgindo contra a religião, como o Arthur começou falando aqui, até porque o termo católico significa universal. Né? Então, eu me lembro uma vez que o Xandão ele foi evangelizar uma pessoa, e a pessoa foi muito, não, eu sou católico, eu sou católico. E Deus deu para ele um insight e ele falou assim, eu começou Porque a igreja é universal. Né? A Igreja ela toca nesses aspectos, mas o grande, o grande posicionamento de Lutero foi assim, cara, vocês perderam a mão, vocês se corromperam com o Estado, vocês para não perder as regalias, vocês se corromperam. E por que vocês se corromperam? Vocês estão corrompendo a verdade, vocês estão corrompendo a palavra, e por conta disso, volto naquilo, vocês, doutores da lei, vocês conhecem a palavra, vocês têm a chave do conhecimento, não permitem que as pessoas entrem no só de mim vocês vão entrar. Então, na verdade, a insurreição por parte de. A insurreição por parte de Lutero é muito mais nesse sentido: querendo dizer, cara, vocês piraram, vocês estão muito loucos. Vocês estão impedindo as pessoas de serem justificadas. E a justificação ela não se dá por obras. Você pode fazer o que você quiser, se não for pelo caminho que é Jesus. Se não for pela graça, não vai adiantar. E a instituição estava corrompida. E aí é algo que até recentemente. Nós estávamos discutindo num ciclo de, de pastores lá, lá na nossa igreja, falando assim: olha, se você está preocupado com o teu CNPJ, meu amigo, você está na denominação errada. Porque o que nós queremos aqui é que você esteja debaixo da graça, que você entenda que o corpo de Cristo ele está aqui para te promover, para você avançar. E não para que você esteja debaixo, poxa, eu estou debaixo do CNPJ. Sabe, o CNPJ não vai te salvar. Não vai te salvar. Eu estava compartilhando agora a palavra com uma, uma visita que nós fomos fazer pelo Centro de Cura, e a moça, sim, detonando uma determinada denominação. E, e na hora veio uma nota no meu coração. Eu falei assim, Não, mas vem cá, lá também pode ter pessoas salvas. Não é porque existem algumas distorções que a pessoa não pode Veja, Eu não estou falando que a doutrina distorcida a gente tem que endossar. Eu estou falando sobre pessoas que aceitaram a Cristo e estão sujeitas. Então, Lutero se levanta contra esse, essa, essa casta, né? que é da mesma forma como o Paulo se levantou. Ele falou, cara, vocês estão voltando para o ju, ju, judaísmo. Vocês estão introduzindo de novo questões judaizantes. Isso não dá. E, e vocês estão fazendo isso por quê? Lutero se levantou para falar o que Vocês se associaram com o Estado. E o Estado, ele não tem nada de Deus, mas dele precisa de Deus. Por isso que Paulo vai dizer depois a Timóteo, fala, depois escreve aos Romanos, escreve a Tito, dizendo sobre a necessidade de nós estarmos debaixo de
0: uh, uma autoridade constituída plenamente por Deus. Né? Oh, só para constar aqui, o, o, o senhor falou a respeito de justificação, para você que está acompanhando a gente aqui e tem mais curiosidade a respeito desse tema, corre lá na parola de número 8. Parola de número 8, dentro do tema plano de salvação, a gente tem lá uma parola inteirinha só a respeito de justificação. Paulinho, você é. quer estar dando sequência? Não, 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 não. Na verdade, é,
2: eu grifei uma tese aqui, uma das teses de Lutero, a trigésima nona. É, que eu acho que vai bastante, no que diz respeito, vai bastante encontro né, nisso que o sim acabou de colocar. A 39ª tese ela diz, é extremamente difícil, mesmo para os mais doutos teólogos, exaltar diante do povo, ao mesmo tempo, a grande riqueza da indulgência e, ao contrário, o verdadeiro arrependimento e pesar. É? O que, que Lutero está falando aqui? É, ele está tocando justamente nesse ponto de desencontro que existe entre a igreja noiva e a igreja-instituição, né? E ele diz assim, olha, o que muitas vezes é, os doutos teólogos da instituição querem fazer é harmonizar, colocar o mesmo peso, dar a mesma, é, dar a mesma estatura para essas duas realidades, né? E essas duas realidades, elas não podem alcançar a mesma estatura. Elas não podem ser colocadas à mesma medida. né? A, a, a nada deve comparar-se à noiva de Cristo. Né? A partir do momento que eu a, dou à noiva uma concorrente humana, é, institucional, é, criada por homens, ainda que seja para servir de apoio à noiva, é, eu, tô, eu, eu estou é, trilhando um ídolo. Né? A noiva ela precisa, sim, de um, ela precisa, sim, de uma bengala. E aqui a instituição entra bem, fazendo esse papel de apoio. Né? Mas jamais é, a bengala vai ser uma perna. Jamais a bengala vai ser uma perna. Né? No máximo, ela pode auxiliar e dar equilíbrio, mas ela não vai substituir a perna. Ela não, vai ser, ela não vai se tornar tão importante quanto o próprio corpo da noiva.
0: A gente não pode misturar é, filiação à igreja, a carteirinha de clube, né? Senão a gente acaba caindo na, na discussão, muitas vezes, é, dos filhos preferidos, né? Sim. E aí tem uma frase bem antiga que a gente aprendeu, que Deus não tem filhos preferidos. né o que ele tem são filhos mais íntimos que os outros. Porque tem pessoas que escolhem estar mais próximas de Deus. E eu tenho aprendido assim, gente, na, na, na caminhada dos últimos anos aqui, é que, trazendo para uma ilustração muito simples, né? É, o que nós fazemos hoje, nós três, é um papel da igreja a gente é a igreja um para o outro, porque nós somos uma família debaixo do mesmo pai, que nos suportamos em amor, intercedemos uns pelos outros, é, oramos uns pelos outros, admoestamos uns aos outros, tantos aqueles é, mandamentos recíprocos né, que tem na Bíblia, dos uns aos outros, é, eu, eu penso que a igreja ela entra principalmente nesse papel, esse papel relacional, onde uns aos outros a gente ministra a palavra e de mãos dadas a gente é, se encaminha à porta à porta estreita, vamos dizer assim. Né? É, tenho muito medo quando a igreja ela torna se, se torna um papel é, exclusivamente de poder e principalmente, no, no entendimento errado, de cobertura espiritual. Né? Eu acho que esse é um assunto bacana também para a gente dar uma pinceladinha bem rápida, porque a cobertura espiritual, assim como a questão da paternidade que a gente abordou no começo desse ano, talvez não seja um termo explícito na Bíblia, mas é um conceito totalmente entendível, né? E quando a Igreja ela exerce esse papel, é, não de uma cobertura mais de um de, de sufocamento, né, de opressão. Eu acho que a palavra melhor é opressão. né? É, opressão sobre aqueles que congregam naquele espaço, ditando regras uh, e não só é, dando os limites de orientação, como qualquer pai faz. É, esse eu acho que é o grande problema, porque você cria o poder pelo poder. E hoje o que a gente vê é, muitas vezes, a igreja querendo tomar o lugar do poder não como um modo de influência, né, mas como um modo de exibição. É, isso me deixa bastante assim preocupado em relação a isso. Quando a igreja ela sai do contexto dela original de ser suporte, como o Paulinho disse, né, uns aos outros, e passa a ser uma uma, uma entidade opressora, sabe?
2: É, sem dúvida. E como você disse, Arthur, a igreja tomando uma posição de, 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 de determinação é, na vida das pessoas, de onde, de onde vão para onde vão, né? E era exatamente isso que Lutero estava combatendo quando ele, quando ele afixa as suas teses refutadoras ao movimento eclesiástico do momento, né? É, esse determinar da igreja em referência à vida das pessoas é uma das causas pelas quais Lutero se levanta né, contra a própria teologia da igreja naquele momento. Perceba, ele não se levanta contra a igreja, ele não se levanta contra a liderança da igreja, muito pelo contrário, se você tiver a, a, a curiosidade de ler as 95 teses, você vai ver que, em alguns determinados momentos, Lutero ele tenta defender o Papa, dizendo assim, ó, o Papa ele não quer é, fazer a coisa errada. Né? Em alguns momentos, ele tenta até defender. Agora, o que, que Lutero está refutando? Ele está refutando justamente a teologia da Igreja naquele momento. A hermenêutica com a qual a igreja é, tem olhado para a sociedade e para a palavra e o peso que ela está dando é, para a interpretação dessas distintas realidades. Né? E o que, no que a igreja vinha se transformando? Justamente em um instrumento de detenção de poder sobre as pessoas, uma vez que a igreja ela determinava, dentro do imaginário popular, é, para onde o sujeito ia na sua eternidade. Né? Então, a igreja criar mecanismos de aliviar a eternidade das pessoas, aí entra, então, purgatório, aí entra, então, indulgência. Né? É, a igreja criar esses meios, no fundo, no fundo, para o povo, acabava sendo ah, uma resposta é, para muitos pós-morte, no que diz respeito a ações da vida. né? Então, um parente lá que foi desgringolado a vida inteira, quer dizer que esse sujeito tem jeito? né? E a igreja, então, ela passa a dizer, ele tem. E, mediante isso, a igreja vai exercendo domínio, vai exercendo controle, e a isso, Lutero, vai se levantar contra. Né? Então, nesse aspecto, é bem é, que você trabalhou aqui, você falou, e disso que você
1: está falando, eu me lembrei de uma passagem que, se não me engano, está em Lucas, que os fariseus eles se reúnem e, literalmente, eles falam, olha, nós não podemos deixar com que Jesus prospere no seu propósito, porque, é, literalmente, eles, estavam, eles enxergavam Jesus como um rei, mas um rei uma posição de estado, não na questão espiritual, não pelo propósito da missão que Jesus mesmo ele veio, né? e aí eles falam assim, não, a gente tem que impedir a gente tem que é, é, atrapalhar os planos dele porque literalmente ele vai ser o rei de Israel, mas no sentido de sentar em um trono de trazer um governo né? agora, olha que interessante disso que nós estamos falando aqui se aconteceu isso com Jesus e ele foi perseguido depois Jesus ressuscita Lázaro e aí eles falam assim, olha, agora nós temos que matar os dois porque Lázaro é o testemunho de que esse homem tem poder. Só que eles não entenderam, porque Jesus falou, ah, esse não é o meu reino. Eu vim aqui para instituir o reino de Deus, mas eu vou embora, porque tem um outro propósito. Né? Mas mesmo assim ele é perseguido, ele é caluniado e tudo mais. Se você fizer um paralelo com Lutero, Lutero, quando ele afixa na porta ele começa a ser perseguido de tal forma que ele começa a ser ultrajado, vilipendiado, ele começa a sofrer uma perseguição, e o que me faz entender de novo. É, uma palavra que vem aqui é o sarkis, né, que é o crente carnal. Ou seja, quantos não estamos é, olhando para dentro de uma instituição com um olhar carnal, quando na verdade nós deveríamos estar olhando para tudo isso que nós estamos falando como um grande avivamento. Nós estamos no último tempo. Jesus está voltando, Jesus está à porta, e nós temos ouvido profetas dizendo que virá sobre a igreja um grande avivamento, virá uma grande colheita, os campos estão brancos. Então, eu não duvidaria de Deus levantar no século XXI, as portas do século 22, Deus levantando novos João Batista, Deus levantando novos Luteros. Eu não duvido, Deus ele, levantando homens cheios do Espírito, cheio da graça, cheio da unção, para trazer mais 95 teses. Mas não no sentido de afrontar o, o status quo, como o Paulinho falou, mas de trazer, sim, um novo avivamento sobre essa terra, porque Jesus está voltando e nós precisamos fazer aquilo que Deus falou para Ezequias fazer que ele não fez, que é colocar a nossa casa em ordem, porque vai chegar o tempo e esse tempo está próximo.
2: Arthur, só uma observação. O Wilson falou de 95 teses, ele tinha feito essa essa mesma observação na primeira parte da nossa parola. Né? Eu ia fazer uma observação lá, mas o nosso tempo já estava acabando, na terça-feira, e a gente precisava fazer outras coisas para voltar na quinta e para voltarmos hoje, com as mesmas roupas. Mas, uh, sinceramente, eu acho que 95 teses para refutar a bagunça da teologia atual, dá para botar um pouco mais de tese aí, viu?
0: É, meninos, temos, temos muito assunto ainda para para colocar aqui em prática, mas chegou ao final a nossa primeira roda de parola dentro do tema Igreja e Reforma número 71 acompanha lá o nosso primeiro, nosso segundo bloco, se você não viu ainda temos aí mais de 70 parolas gravadas já dentro das nossas redes sociais no Youtube, no Instagram no Facebook e também em formato em podcast dentro do Spotify nos ajude a divulgar essas rodas de parola são conteúdos incríveis que podem abençoar muitas pessoas e é isso que a gente pede para você. Nos ajude aí deixando um joinha nesse vídeo e compartilhando a pelo menos 95 amigos. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Meninos, bom estar com vocês, falar com vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.